0: Witam serdecznie, tu chemia z pasją Kinga Cordier. Dzisiaj to już ostatni odcinek cyklu Chemia w kosmetykach. Opowiem w nim krótką historię mydła, a następnie będzie nieco więcej o substancjach, które ostatnio zyskują bardzo na popularności, a są to SLS i SLES. W drogeriach coraz częściej na opakowaniach mydeł w płynie czy też żeli pod prysznic możemy zauważyć hasła bez SLS albo bez SLES, czy my naprawdę musimy się tak bardzo wystrzegać tych substancji, ale o tym później. Na początku mydło. Jaka jest historia mydła? Długa i bardzo ciekawa. Najstarsze informacje pojawiają się już w Babilonii w roku 2800 przed naszą erą. Babilończycy używali swojego mydła do prania. Wówczas nie używano go do mycia ciała. Jaki mieli przepis na mydło? Tłuszcz, popiół drzewny, woda. Przepisy te zmieniano, doskonalano, A kiedy właściwie mydłem zaczęto się myć? W drugim wieku naszej ery zalecano stosować mydło do mycia. Dobrze, przejdźmy teraz nieco dalej. W 1780 roku James Kerr, szkocki chemik, otworzył zakłady chemiczne i niedługo potem wytwórnie mydła. W 1807 roku Andrew Pearce wytworzył w Londynie przeźroczyste mydło. A w 1865 roku William Shepard opatentował płynne mydło. Wynalazek ten bardzo ułatwił mycie, ale też i pranie a z kolei w 1886 roku William Hesket Lever założył firmę mydlarską, która dziś wchodzi w skład koncernu Unilever. I skoro doszliśmy już do mydła w płynie, weźmy je pod lupę. Sprawdźmy jego skład. Jako drugi składnik po wodzie pojawia się SLS, czyli laurylo siarczan sodu albo SLES. I co to jest SLES? To jest sól sodowa, siarczanu, oksyetylenowanego, alkoholu laurylowego. W pierwszej kolejności spójrzmy na SLS. Jest to anionowy środek powierzchniowo czynny o właściwościach pianotwórczych, myjących i emulgujących. Skoro jesteśmy przy właściwościach pianotwórczych, chciałabym tutaj powiedzieć, że wiele z nas myśli, że skoro coś się słabo pieni, to też słabo myje. Ale to jest mit, ponieważ ilość piany absolutnie nie ma związku z właściwościami myjącymi. SLS jest też bardzo często stosowany w chemii gospodarczej. Dlaczego? Ze względu na swoją niską cenę. Podobne właściwości ma SLES. Jeśli chodzi o SLS, na etykiecie możemy też go znaleźć pod różnymi synonimami. Może się pojawić jako SDS, albo jako sodium salt, albo jako monodecyl ester, albo też jako lauryl sodium sulfate. W internecie krąży wiele mitów na temat... SLS-ów i SLES-ów. No i skoro jest dużo tych mitów, spójrzmy sobie na nie i dowiedzmy się, jak jest naprawdę. Pierwszy mit: SLS i SLES mają działanie rakotwórcze. Ale skąd się to w ogóle wzięło? Dlaczego na forach internetowych pojawia się w ogóle takie hasło, że te substancje mają właściwości rakotwórcze mają działanie rakotwórcze? To jest nieprawda, a wzięło się to stąd, że SLES powstaje w wyniku etoksylowania cząsteczki SLS i może tu dochodzić do zanieczyszczenia 1,4-dioksyną. Badania potwierdzają, że stężenie 1,4-dioksyny jest tak niskie, że ono nie stanowi żadnego zagrożenia. I uwaga, nie istnieją też żadne badania potwierdzające rakotwórcze działanie tych substancji. Mit czy fakt numer dwa. SLS ma działanie drażniące. Fakt. To jest prawda. SLS uszkadza hydrolipidową barierę naskórka. Czy czujesz po kąpieli, że Twoja skóra jest ściągnięta, sucha? Tak? To sprawka SLS. Stopień takiego podrażnienia jest też proporcjonalny do stężenia SLS w produkcie. Kolejny fakt czy mit numer 3. Stosowanie SLS w kosmetykach spłukiwalnych jest bezpieczne. Amerykańscy eksperci uznali, że stosowanie SLS-ów w kosmetykach, które spłukujemy, jest bezpieczne, zaś w kosmetykach, które pozostają na skórze, stężenie nie powinno przekraczać 1%. Fakt czy mit numer 4. SLS może wywoływać atopowe zapalenie skóry. Fakt. U niektórych osób może on wywoływać stany zapalne skóry i AZS, czyli to atopowe zapalenie skóry. Co więc mamy zrobić, jeśli chcemy unikać SLS-ów i SLES-ów? Czego powinniśmy szukać w składzie? Mniej drażniących detergentów, a są to glukozyt kokosowy. Kokoglukozyt jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, może to też być glukozyt decylowy, kolejny niejonowy środek powierzchniowo czynny uzyskany z surowców odnawialnych, może to też być kokoiloglutaminian dwusodu i na koniec wymienił też chciałabym poliglukozyt laurylowy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze wcześniej moich podcastów, zapraszam na poprzednie odcinki z cyklu Chemia w kosmetykach. I tradycyjnie na koniec zapraszam na podcast już za tydzień. Za tydzień rozpoczyna, rozpoczynam nowy cykl podcastów, tym razem Chemia w żywności.